0: Señoras y señores, eh, oyentas y oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil. Una semana con emoción a la baja y finalmente eh, hoy termina el call cap subiendo y bueno, tenemos un cierre de 1.293, apenas subió un 0.3%. Básicamente en la semana no pasó nada. Eh, vamos a ver pues obviamente los principales movimientos, eh, hay algunos interesantes que los vamos a ver enseguida, pero antes eh, de presentar a nuestros panelistas el disclaimer de todas las, todos los episodios, eh, los contenidos de este episodio en ningún momento son recomendación de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchan en este bodrio de programa es porque no tienen ni Ay, ya, idea de lo que están mi, haciendo mi, en bolsa. Mi, Don Yano, no buenas noches, no ya hable pues, buenas noches.
1: Sí, buenas noches. Eh, no hagan lo que les decimos acá, que acá tampoco hay contenidos, es que va a empezar el partido de Colombia, entonces aquí no hay contenido. Ya,
0: listo. Listo, gracias por eh, tus amables palabras. Señor Ramírez Joan, buenas noches.
2: Buenas noches, Enrito. ¿Qué más? ¿Bien o no?
0: Bien, hermano. ¡Gol! <ríe> no, no, no fregues, Janus. Eh, señor Flaco Acero, tiempo sin escucharle de usted en este podcast, Estaba, estuvimos a punto de rebalancearlo, ¿qué más?
3: Buenas tardes, volví frugal y amoroso, y volví porque me dijeron que esta porquería se iba a demorar media hora nomás, así que hágale. Usted está en
2: alternancia <risa> flaco, ya salió de
3: ella, pues, uno a ver. La casa en la casa. Ah,
2: bueno.
0: Listo. Eh, Janus y por favor, presente a nuestro invitado del día de hoy.
1: Bueno, eh, damas y caballeros, oyentes y oyentas.
3: Con ustedes, te... Mr. Dividendo.
1: <risa> hoy tenemos un invitado súper especial, mejor dicho, es un privilegio contar con alguien que sabe muchísimo de bolsa, maneja mucho volumen, un experto, sacó un tiempo de su apretada agenda. Para este podcast, el señor Luis Alberto Rodríguez está con nosotros. Luis Alberto, háganos.
4: Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Eh, gracias por subir tanto la vara, pero realmente no, no sé tanto. Yo creo que estoy al mismo nivel de, del podcast, entonces vamos a tratar de decirle a la gente qué es lo que no tiene que hacer. Luis nuestros no para no,
2: para 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 los oyentes no tienen expectativas.
0: Ah, bueno, afortunadamente. No. Y, y lo otro es que si está al mismo nivel del podcast, entonces es un nivel muy bajo. Entonces, bueno, bien, bienvenido Lucho.
4: Bueno, Henry, muchas gracias y a todos, muy, buenas noches. Por algo está acá. Por los <risa> dividendos.
0: Así es, por las tablitas. Bueno, oh. señores, eh, esta semana entonces subió apenas el 0.3% el call cap. Eh, la verdad pues nosotros teníamos un pronóstico pues más positivo sin embargo pues bueno si, sigue creciendo como de lentamente a paso de Tortuga y sigue en plataforma de despegue ¿Qué opina Lucho?
4: Eh, bueno, sí, esta semana yo creo que fue una semana interesante para el Colca porque a pesar que no subió mucho eh, creo que algunas de las acciones que estaban un poco rezagadas empezaron a, a acercarse a a, a, a Ecopetrol, a ISA, actividades que venían un poco más adelantadas Entonces, a pesar de que el Colcapa al final no subió tanto Creo que sí fue una semana de consolidación interesante Yo vi con buenos ojos esta semana
0: Bueno, muy bien, esperemos que, que de verdad sea plataforma de despegue Y si no, nos va a dar diciembre en plataforma y sin despegar Bueno, de una vez vamos a pasar a nuestras top movers y bottom movers de la semana eh, empezamos con las top movers, la acción que más creció esta semana fue la acción de Avianca, esta semana cerró el casino en verde, eh, cierra en 300.1 pesos la acción y crece un 13.6%, sigue siendo la acción que más crece en el año con un 32.7%, felicitaciones a los del casino. La siguiente acción que más creció, la acción de Fabricato con un 6.9%, eh, cierra en un, un 4.5 pesos, prácticamente devuelve el movimiento de la semana pasada, entonces ahí prácticamente lo que pasó en estas dos semanas fue nada, estaba en 4.5 hace dos semanas, eh, entonces no, recuperó sencillamente el bajón que le dieron la semana pasada y ya está. Bueno, la siguiente top mover la habíamos conversado la semana pasada, se llama la acción de Grupo Aval, es la acción de Grupo Aval. Eh, crece un 5.6% y cierra en 1088, la semana pasada conversábamos que, que esa cercanía a los mil pesos eran como oportunidad nuevamente, y vean, creció el 5.6%, ¿qué opinas ahí, Llanos?
1: Pues, en cuanto a Val, ¿no? Interesante, esos precios eh, siempre son llamativos y lo que había caído, lo que decíamos, ¿no? Muy probablemente alguien que quería salir de afán o lo, lo puso mal el dedo, o lo que sea, y la bajaron, pero pues el mercado otra vez las llevó al precio en el, prácticamente en lo, que, en lo que había estado antes. Y ya eso es todo. O sea, realmente no hay mayor pena por decir ahí en Aval, ¿no? Recuperó lo que hay, lo que la bajaron. Y ya es que es interesante, además, por el dividendo mensual, ¿no? También por una estrategia de dividendos, a más de uno le interesa. Eso.
0: ¿Qué dice Lucho con dividendos? Ahí sí, igual que, que Janus,
4: realmente el movimiento de la semana pasada fue alguien o algunos inversores que, que la bajaron y, y corrigió la bajada y, y se acercó nuevamente a la preferencial. Creo que no hay mucho que, que decir de, del movimiento de Avaldo esta semana. Muy bien. Bueno. Eh...
1: Gracias, Pablo.
0: <risa>
4: Eso iba bueno, a decir pero yo. es que dijiste todo en tan pocas palabras que no dejas espacio.
0: Opino lo mismo que el panelista anterior, listo. Seguimos con la acción de, con concreto, crece un 4%, eh, esos 380 le funcionaron nuevamente como soporte, que era la misma, el mismo nivel que, que había tocado hace como unas 7, 8 semanas donde había rebotado, pues bueno, nuevamente rebota en 380, cerró en 395. Eh, ¿Qué opinan ahí de con concreto, muchachos, eh, Joan?
2: Basura no, se lo, lo mismo que opino siempre eso estás muy enredado hasta que no salgas a esa demanda yo no me metería ahí eso puede que si sí haya una oportunidad ahí, pero eso va a demorar años, y yo mejor dicho hasta que eso no, no se aclare prefiero montarme a precios más altos, pero con una mayor certeza, la verdad no quiero quedarme atrapado ahí eso tiene más liquidez un alcance que tener un yogur
0: muy bien bueno, la siguiente acción que más crece esta semana, la acción de Grupo Sura, que cierra en 19.510, eh, crece un 3.3%, y bueno. Henry, ¿sí, qué opina? La, la acción <risa> del pueblo, señores, no, pero la mía la preferencia y la mía no subió tanto. Eh, ah, bueno, la, sí, démosle bueno, la palabra a Lucho. Lucho sí, démosle la palabra a Lucho. ¿Qué opinas de Sura creciendo a 19500? Bueno, no, Sura, interesante el movimiento que
4: tuvo esta semana porque alcanzó a bajar nuevamente a los 18.000, casi a los 18.000, 18.300. Estuvo el, el miércoles en ese punto y volvió a recuperarse y, y hoy cerró pues en los 19.600. Entonces, bueno, esperemos que esto ya sea un, un piso que encontró Sura para, para que ahora sí empiece a crecer. Al igual que Henry, la, la tengo bien promediada de arriba, volví esta semana a, a, a retomar algunas que había vendido hace tres semanas. Entonces, no, yo sigo positivo con, con Sura, está, pues le han dado duro estos últimos tres meses, pero, pero siento que hay fundamentales, que hay un espacio para que pueda crecer. Entonces, continuamos con la misma hipótesis de Sura. De acuerdo.
1: Lucho, una pregunta, yo te pregunto una cosa: los cuadros que haces con los dividendos y desviaciones estándar y promedios ¿es para tú quedarte atrapado y que ganen los demás o cómo es la cosa?
4: Lo que pasa es que cuando pierdo me gusta perder con estilo y saber por qué perdí, entonces un Excel y perder es ganar un poco, aquí ya tengo un histórico y con esto puedo participar en el podcast y decirles cómo fue que se perdió plata y está todo registrado en el Excel
0: Venga eh, Flaco, ¿qué opinas vos de, de
3: Sura? los va a enloquecer esa vaina eh, las últimas semanas las últimas semanas en realidad ha habido como más volatilidad en la BBC ¿no? o sea pues dentro de lo poco que se mueve esta bolsa pero, pero entonces a sube mil pesos y, y es como ah oh, encontramos el piso definitivo sí acaba de cambiar el ciclo tal y Sura baja mil pesos los mismos mil pesos que subió los baja y es como no, no, estamos atrapados no, esta porquería de empresa no, Bojanini eh, yo creo que yo creo que como que lo que hemos hablado todo el año algún día esta vaina tendrá que, que arrancar y, y pues si uno se pone a mirar múltiplos eh, si sí pareciera estar barata eh, entonces la misma frase la misma palabra aburrida de los últimos siete meses paciencia
0: muy bien, Flaco. Además que usted le puso piso a eso porque usted dijo en un podcast hace como unas 8 o 9 semanas que ya ahora sí estaba barata, que ya ahora sí el G ya estaba interesante y de hecho pues está en ese rango. La, la, la acción ordinaria está eh, entre los 19 y los 20.500, ahí se ha mantenido más o menos en ese rango con sus colitas hacia arriba y hacia abajo. Y la preferencial igual en el rango de los 17 más o menos ha funcionado como soporte. Y sobre los 18, 300 han salido a venderla. Está, está en un lateral bien, bien fastidioso, pero bueno, seguimos ahí. Lo importante es que no siguió bajando como estaba bajando hasta, hasta marzo más o menos.
3: Hasta donde yo le puse piso.
0: Hasta junio, hasta mayo, perdón. Sí, hasta, hasta donde usted es, salió a decirle. Es que
3: sabe también, sabe también qué pasa. que... Eh... Y, y lo leo, y yo en ese tiempo no estaba en la bolsa, yo no viví eso, pero cuando hablan de subidas, hablan de esas subidas de, de la primera década de los 2000 y que la bolsa subía 100% en un año, otra, no sé qué, y como que de pronto se pone uno a esperar eso y, 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 y de pronto esa no es la expectativa que, que uno se debe armar, pues ojalá que el Colcap algún año suba 100%, ojalá. Pero es mejor pensar en que, en que pues, se va a poder seguir haciendo plata como se ha podido hacer plata los últimos cinco años, pero no al armarse esa euforia que, que porque algo sube 5 o 10%, no, ya es que viene el rally de más 200%, pues ya acá me tapo en plata. Cordura.
1: Es más, yo no sé por qué la preferencial vale menos que la ordinaria. Si sí, de dividendo dan un tigre de peluche por la preferencial, antes la preferencial debería estar más cara y subir mucho más, debería tener muchísima más demanda.
3: No, Lo que pasa es que ese tigre vomita acciones de cóndor, pero bueno, no, no quieren decir. <risa>
1: <risa> ese tigre solo caza cóndor. <risa>
0: No, no. no. Si dieran si peluchitos de Grupo Sur en, en, en los dividendos, yo ya estaba, mejor dicho, con un contenedor de tigres. Pero bueno, eh, sigamos entonces. La siguiente acción top mover de la semana, la acción de Bancolombia, que subió un 2.9%, cerró en 28.810. Y esto sí me parece muy importante. Eh, la
2: ordinaria o la preferencial.
0: La preferencial. La no, no, no. La preferencial subió eh, a 28.810. 2.9%.
2: Entonces... ¿Puedes hablar pues de Banco en general? Pues, para
0: no tener que Sí, está bien. Pero eh, nosotros hemos hablado que es muy importante que empiece a subir Banco Colombia porque Banco Colombia es la que tiene estancado el COLCAP. Ya que Copetrol eh, ya hizo su movimiento, ya hizo su rompimiento, necesitamos que Banco Colombia rompa y empiece rally para que, para que todo el COLCAP en general pues eh, haga su rally. Entonces, buena noticia, casi un 3% esta semana y sin embargo, pues sigue todo el año cascado en menos 20.2%. Eh, ¿Qué yo, opinas? Yo no, no
2: les dije que yo, yo estaba promediando 27.800. Se dijo ahí en un grupo de pacotillas. <risa> menos mal tenía esas tenía esas albitas por ahí para, para tirarlas, ¿no? Yo creo que, yo como dije hace como no sé cuántos episodios, yo creo que ya vimos el piso, pues. No sé qué tan rápido despegue esto Como dijo el flaco Paciencia, nos queda tener paciencia Yo sí creo que lo que no ha dado Estos meses lo va a dar en días No, tampoco Pienso pues que 200%, no, no, no Pero sí pienso que esto puede dar una muy buena rentabilidad Y, y yo creo que Bancolombia es una acción de más de preferencial Bancolombia es una acción de 34 mil pesos Fácilmente
0: Comparto y, 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 Lucho
4: Y adicional a lo que, a lo que dice Joan eh, también viene con unos fundamentales interesantes, en el primer trimestre los resultados de Bancolombia fueron, fueron buenos y el segundo trimestre ya están empezando a mostrar algunos resultados y los bancos han venido mejorando Entonces, yo también creo que lo de Bancolombia es muy positivo para el Colcap, es una de las acciones que, que de hecho decía que esta semana como que levantó cabeza y empezó a acercarse al, al jalonazo de Ecopetrol de la semana pasada y, y creo que, que estamos en un punto interesante de que si continúa en Colombia este proceso, jalona el GEA y si Ecopetrol sigue su proceso de consolidación y, y, sigue su, y vuelve a tener una subida, vamos a, eh, eso va a jalonar el Colcap. No para un rally gigantesco, como decía el flaco, pero sí con paciencia se ve positivo, se, se ve interesante.
2: Para complementar lo que dijo Lucho ahí. Eh, creo que es importante resaltar pues que, que en esta semana creo que salió un informe de los consumos de los tarjetavientes y han aumentado, o sea, han aumentado los consumos de, de crédito, eso debe favorecer mucho a los bancos, entonces eso muestra también una, algo muy importante y es la recuperación de la economía, entonces por ese lado, pues consecuentemente con eso debería irle bien a los bancos, eso incluye a Colombia y Aval que vemos que pues como que fueron despegando esta semana, entonces bueno veremos que sí
1: ¿O será que estamos muy quebrados y nos toca bolear tarjeta a la lata?
2: También sí,
0: Puede ser puede ser Bueno, esperemos que no, pero, pero digamos que las, los bancos en general están mostrando una muy buena tendencia para, para este segundo trimestre de resultados, entonces yo creo que bueno, tendremos, tendremos un tercer trimestre muy interesante y esa es como la expectativa. Señores, eh, la, el siguiente tomo verde de la semana, la acción de Preferencial de la Vivienda eh, creció un 2.9%, prácticamente calcado al movimiento de prefer, Preferencial Banco Colombia y cerró en 12.319. Eh, muy buen eh, movimiento también el de la vivienda. Y sin embargo, pues también esta eh, cascada lleva un 21% de crecimiento en el acumulado del año. Eh, Flaco, ¿qué opinas ahí de, de la vivienda?
3: Eh, no, más o menos como, pues digamos que eh, en línea con, con, con esperar que, que haya reactivación, que mejore la economía, eh, esperar a ver yo creo que ya en un mes deberían estar reportando toca ver cómo se comportan las provisiones que es lo que lo que tanto hemos mencionado en los últimos meses a ver si esas provisiones vuelven pronto o no vuelven tan pronto ahí, ahí creo que va a haber un, un driver para, la, para los bancos
0: sí, de acuerdo y parece que, que están empezando a volver provisiones por ahí viene algún, en algún tweet ojalá que sea así Listo, la siguiente acción eh, en el top mover de la semana es la acción de preferencial de Grupo Sura, que creció un 2.2%, eh, cerró en 17.380, ya hablamos de ella, y le sigue la acción de Bancolombia Ordinaria con un 2.2, 28.100, estas dos menos líquidas. Pero, Henry,
1: ¿no podríamos volver a hablar de Sura?
0: Sí, volver a, hablar... a hablar de Sura, ¿no? A hablar una cosa y es que tanto la preferencial de Grupo Sura como la ordinaria de Colombia que son menos líquidas fíjense que empezó a replicar el alza con menos con menos porcentaje eh, entonces bueno esperemos que, que se revierta y, y, y calce la tendencia similar y si no les cuento pues que las, la preferencial de Bancolombia y la ordinaria de Grupo Sura pues van a empezar a, a dar mejor oportunidad de crecimiento que las otras dos Listo. Y la última tumor de la que eh, vamos a hablar, que crecieron por encima del 2%, la acción de Semargos cerró en 5.620, un crecimiento también del 2.2%. Señor Ramírez Joan, ¿qué opina de su Semargos? Pues
2: la semana pasada había hablado de lo importante pues que era esa resistencia de los 5.500 y que por fin parecía que la había superado. Esta semana, al parecer, está consolidando ese movimiento y lo que hablé en algún podcast después pues, con, con Alex, el de Invertia eh, que, que es acción es una acción para mí de 6.300 pesos, 6.200 pesos ya hizo el rompimiento ya es seguir teniendo paciencia esperar a ver cómo, cómo siguen los movimientos y también pues es que hay que, ver que esta semana Estados Unidos también nos, nos puso un poquito freno de mano también, entonces hemos estado de malas también
0: así es bueno, señores, vamos a los bottom movers de la semana. No son muchos tampoco, pero hay algunos, algunos interesantes por rescatar. La primera acción bottom mover de la semana, la acción de éxito, que cierra con en 12,540 con el menos 5.6%. Hola, sí. hola, no escucho, no escucho Señor, señor no Janusiño, hable pues. Ya no, no, no. Se no, quebró no, el que, éxito.
1: Que hable Joan para que pase pena él. Yo ya nomás yo
2: no, a mí no me da pena, yo siempre he tenido mis objetivos claros con, con éxito yo, a mí no me importa lo que pase en el corto plazo por, con ella, yo voy por el home run, yo estoy esperando y el, el río ya tiene muchas piedras falta esperar a ver qué sigue sonando esa es una novela, y va, salen, dicen una cosa, después desmienten y, y bueno esperemos a ver qué pasa yo creería pues que o esperaría que esa novela se desentrame este año.
4: Veremos a ver qué. Pero este año ha habido dos rumores de, de posible venta, ¿no?
2: Sí, 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 pero pues, pero falta pues que ya se,
0: okay, se confirma. La... Eso, Lo que eso pasa, pasa es que siempre. yo también voy por el
1: home run. Sí, claro, <risa> yo también voy por el home run. Lo que pasa es que llevo, llevo dos strikes y está lanzando de Grom. Entonces imagínese, flaquito.
3: Oh, te has jodido
0: ay muchachos bueno esperemos que eh, se aclaren las noticias para éxito pero por lo pronto pues ya está regresando otra vez a, a esa zona de los 11.500 tristemente bueno eh, sigamos eh, con las siguientes bottom more de la semana sigue la acción de CLH CEMEX ahora con eh, un menos 5.4% y cierra en 3.500% y esto parece crónica de una muerte anunciada cada vez más cerca, CEMEX, del valor de la, de la OPA de la, de la vez pasada, del año pasado.
1: Venga muchachos, qué pena interrumpo ahí. Alguno se dio cuenta, creo que CEMEX estuvo casi a ese valor en algún momento. O sea, en estos días estuvo como a 3.300,
2: 3.200 y pico, ¿o me equivoco?
0: No la sigo.
3: No, no, no. No la sigo.
2: No la sigo desde, desde antes de, de OPA que desde que las de suspendieron y vendí, no, no vuelto a entrar ahí. No, no, no esta creo, semana
4: estuvo en 3.500 prácticamente toda la semana. Sí, sí, sí.
0: Ese fue el punto más bajo y ahí quedó en 3.500. Ahora, eh, que las puntas probablemente hayan, hayan estado en esa zona, eh, es probable, pues yo no, no vi pantalla, no sé, ahí ya estamos especulando pues, pero eh, ya está prácticamente en los 3.200... 30, que fue el, el valor de la OPA, ¿no? Está ya a nada.
1: 3.250. Ahora yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Creen ustedes que CLH va a llegar a operar abajo de la OPA y qué creen que pase ahí?
0: Yo la verdad no creo. Yo creo que eh, ese, ese punto o esa zona funcionará como un soporte y probablemente quede en un lateral, en esa zona de los 3.250. No sé qué opine Lucho.
4: Yo creo que puede estar un poquito más abajo sobre los 3.000, porque la gente que quedó después de la OPA era la gente que le estaba apostando más a largo plazo. Pero, pero en algún punto, a ver, al verla de que subió hasta los 4.700 y se ha venido devolviendo poco a poco ahí cuentagotas como tipo dura y Grupo Vargos, Creo que en algún punto cuando esté tocando los 3.250 puede haber alguna parte de, de personas que, que, que entraron más arriba o que entraron incluso después de la OPA que pueden salir a, a vender la acción para mover esos activos, esos recursos a otras acciones. Entonces yo creo que alcanzaría a estar entre 3.000, 3.250, pensaría yo. Y ahí se mueve ya después como muy parejo hacia el lado de la OPA. Flaco.
3: Lo que pasa es que eso quedó con, con, con un flotante tan bajito que hacia abajo cualquiera que, que, que salga desesperado a vender cualquier cosa la puede tumbar hasta por allá, hasta 3.200. Pero también el día que le hagan un movimiento hacia arriba, eh, igual que éxito con, con el flotante bajito, eh, llega alguien y, y con 200 millones le mete un, un más 10, un más 15%. ciento eh, lo que pasa es que es que yo, yo no sé yo no yo yo no la volví a mirar desde desde que desde que me cansé de ese rollo de que más ego y que los, los directivos en Estados Unidos que demandados que uno demandaba al otro que entonces no sé qué más los resultados sí sí pues digamos que tendrán que mejorar no contra un año de pandemia pues muy muy de para arriba que no mejoren pero pero por la misma razón que no tiene liquidez, pues seguramente las comisionistas tampoco la recomiendan, entonces eh, el que crean valor, que, que la compre y se ponga a tocar el triángulo, la marimba mientras sube. Sí, no
4: lo y, lo yo, y yo creo que es muy parecido al tema del éxito, que, que la gente que quedó está apostándole a una opa de desliz. Sí,
0: claro, esa es la tesis de inversión de la gran mayoría de los que están en CEMEX y se mantienen en semex. O sea, lo que pasa es
3: que si llegaran a lanzar una OPA de desliste hoy, pues eh, no la van a lanzar más arriba de mil pesos, pues. Y no, el no. que compró para a largo plazo, pensando en que algún día iba a volver a los famosos 8.000, eh, pues va a quedar ahí, va a quedar lindo. Pues tampoco venderá esperando una tercera OPA, pues una cosa así.
0: Sí, no tendrían que hacerlo con, un, con una prima, pero pero pues eso era una cosa muy pequeña ¿no?
3: o sea... lo, que, lo que yo sí he pensado es que en caso de que se llegue a dar un rally en el Colcap pues que, que, como que todos lo esperamos pues eh, digamos si se da un rally del Colcap de 20% pues, pues una acción como semex sin liquidez pues cualquiera la sube de 30 o 40 si, si se enfiestan como en, en un rally general no también, también hay que ver eso pues para el que compre ahorita la puede, la puede estar mirando por ahí pues no sé
0: no, pero, pero pues teniendo tantos activos eh, tan rezagados y, 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 en, y en víspera de un rally del Colcap, pues yo me metería en este momento a las, a las más líquidas. Yo no me metería ah, ni, no, en, sí. ni en grupos,
4: ni, ni en
3: ninguna de esas. No, claro, lo que pasa además es que percio, hay tan, tantas vainas... que... Dale, Lucho
4: que eh, iba a agregar que además el perfil de inversionista que toma ese tipo de acciones no es como el grueso de inversionistas son como inversionistas muy específicos un porcentaje no tan alto
2: lo que pasa es que también es parte de la diversificación yo creo que uno puede tener una parte del portafolio que sea dinámico y otra parte más apostándole como a otras cosas y más estructural en ciertos activos que uno sabe que no son líquidos porque a qué éxito la suben, la bajan con 27 millones, pues esta semana hubo un cruce de... ¿De cuánto fue? 3 mil millones de pesos, pues un cruce programado ahí con un extranjero. Eh, ¿Cómo entonces, así bueno. no
1: fue? No fue
4: Catrecorp.
2: No, yo, usted usted me dijo que había sido yo no, pero es obvio, no, yo, yo no fui.
4: Yo pensé que había sido Janus Capital.
2: Yo también pensé ah, que era no, fue jefe no, no de Janus Capital, él sí, afuera. afuera. Y si hace él, se si hace el bobo,
3: pero yo sé que fue él. Eso fue Argemiro, pero que, que no pudo venir porque está por allá contando las papeletas de éxito.
0: Bueno, saludos a nuestro estimado amigo Argemiro Aristizabal. Bueno, señores, sigamos entonces. La siguiente acción eh, que más cayó esta semana: la acción de El Cóndor, que cayó un 4.3%, cerró en 900 pesos. Eh, Flaky Riz, ¿qué opinas ahí?
3: No, 900 accionistas que, que somos, acabemos pues en un transmilenio y, y vienen y salen a, a totear esa vaina. Eh, nada, o sea, esperar, eso sí, esperar, eh, yo no creo que la empresa pues vaya a estar quebrada o algo así. Cuando repunte la construcción, tendrá que repuntar toda la cementera, las constructoras. Eh, y de corto plazo, por ahí vi como que hay un loco con una punta de que suma como 100 millones de pesos, entonces eh, desde acá le mandamos un fuerte abrazo a ese pobre ser para que pueda sacar sus 100 millones, a ver qué es lo que quiere hacer con eso. Ojalá pueda de aquí a diciembre. Bueno, eh,
0: el cóndor parece que no voló, aunque la vez pasada hace como unas 7, 8 semanas, eh, rebotó en esos 900 pesos hasta los 1000 y después, bueno, volvió a, a descender hasta estos 900 que está esta semana nuevamente.
3: Es que esos ya son mínimos venga. históricos. No, no es pues venga, cualquier saluden cosa.
1: A, saluden a Néstor Neira y a Jaime Uriel, que son dolientes ahí, ¿no? El cóndor herido les duele
3: <risa> de los, los de los intradías.
2: <risa> Ay, Dios.
3: Mío. Ve, ve, vea que el, el valor patrimonial de, del cóndor es 1.800, ¿no? Mil, Sí, 1800 algo, o 1700 cerquita a los 1800, y cerró en 900, Bea, está a mitad de valor en precios, que es lo que suelen pagar por cualquier porquería acá en la BBC, ¿no? Entonces, como que en, en lugar de, de estar pues cayéndose o, 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 o desvaneciéndose, está yendo como a la, a la valoración clásica de la BBC.
1: Flaco, vea, les tengo información privilegiada. Lo que pasa es que el robot de Jaime Uriel fue enviado desde el futuro a vender Condor a, 9, Condor a 900, pero habiéndolo comprado a 1,500.
0: Bueno, muy bien. Señores, el siguiente en oh, mover oh, de la semana, eh, la acción de ETV que cayó a 200 pesos, eh, un decrecimiento del 3.4%. Ah, Saludos nuevamente a nuestro amigo Jaime Uriel. Eh,
3: ah, también eh, la tiene.
0: Sí, y sí, que que es que, es que cuando uno tiene puede...
3: plata compra
4: de todo. Sí, ahí, ahí la diversificación aplica. El que tiene sí,
3: plata sí, marronea
0: sí. Así Claro. No
3: puede... Eso es uno que está ahí con unas moneditas que uno dice, ah, bueno, las puedo echar todas acá. Así
0: es.
1: Está tratando. Venga, está insinuando que eso es Capela, que hace esa vaina en trick.
3: Es que yo no estoy insinuando nada, yo dije lo que dije.
4: <risa> market Mover Market Mover Entry
0: Muy bien Bueno señores Y eh, la siguiente Bottom Mover de la semana Y esta fue una de las razones Por las cuales el Colcap no despegó La acción de Copetrol eh, Con un menos 3.2% Cerró en 2761 Y volvió pues al cierre De la semana antepasada eh, ¿Qué opinas
1: Joan?
2: Pues qué opino? Que perdió, pues técnicamente, perdió esa resistencia del 2800, pero pues me parece que, que si uno lo ve, pues en marcos más amplios está consolidando, el petróleo sigue subiendo, eh, creo que son flujos específicos vendiendo, porque la verdad no le encuentro explicación, yo creo que toca esperar a, pues ya vamos a mediados casi que de julio. En agosto sal, saldrán resultados corporativos, entran fondos de pensiones pues con flujo. Para mí la ecuación sigue siendo simple, tiene que subir. Para mí es una acción de entre 3.200 y 3.400 pesos. Sigo con mi tesis de inversión. Es más, deberían hacerle recae y me invito a venir al podcast a hablar de Copetrol. <ríe> ¿Qué, ¿Qué piensa el amigo Lucho ahí?
4: Pues de Copetrol, yo ahí que, que, que entró a esa zona de, de congestión. Eh, creo que, que es un descanso sano que está haciendo porque igual ya venía subiendo casi que desde los 2.220, subió casi que en línea recta hasta los 2.800. Entonces, me parece que es un descanso sano, un descanso de consolidación, eh, gente tomando utilidades, y yo creo que eso se ve reflejado en el jalonazo que está empezando a tener Bancolombia y, y algunas de las otras acciones que parte de esos flujos que empiezan a salir los empiezan a meter en otras acciones. Entonces me parece que es un descanso sano. Yo creo que puede estar un, unos días ahí consolidando en esa zona de 2.700, de pronto un poquito menos de 2.700 para, para poder impulso y, y seguir. Y además yo creo que ya en menos de un mes o en un mes vienen los resultados del segundo trimestre. Creo que van a ser muy buenos y creo que puede ser un catalizador para, para que siga el, el movimiento de su vida. De ecopetrol la veo muy bien y, y de hecho me parece un descanso sano lo que está haciendo. De
2: acuerdo. Para vos, ecopetrol, ¿cuánto vale Lucho?
4: El... Ecopetrol, para mí, debería estar por el orden de 3.200 a 3.400. Ah, Digamos sí, sí. que debería ser... Como Ay, gracias el valor. <risas>
2: Sí, flaco, claro, respete los panelistas invitados. Bueno, flaco,
3: y no sé si no para ti
2: tiramos duro. Y así pretende que vuelva. No, no,
3: no, no. Yo pienso lo mismo que el otro panelista. Digo que el invitado
1: no,
0: no, no, para no, mí no. vale 2.771. ¿A quién no está persiguiendo? Una moto por allá al fondo.
3: Yo creo pa, que al no, flaco. Pasó no, 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 Nairo. De verdad el de la moto. Pasó Nairo no, 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 no. y se cayó Superman López. <ríe> <risa> el que
1: caiga la, de, que
3: la de hoy en el <ríe> Bueno,
0: sigamos, sí, muchachos. Eh, entonces, bueno, ojalá, ojalá la próxima semana nuevamente empiece a repuntar Ecopetrol y que Bancolombia siga pues con su movimiento alcista para que por fin arranque este rally que tanto estamos necesitando. Bueno, Hola, Dios, soy yo de nuevo.
2: Por
0: citas, por citas, que Copetrolio y Preferencial Bancolombia sube y que arrastra sí. el resto. Sí. Bueno.
4: Pues si es el caso, por lo menos Bancolombia, porque creo que es la que le hace falta igualarse a, a la subida de ISA, de Copetrol y de, de GEB, para que el Colcap
0: también lo arrastre. Así es. Bueno, señores, eh, paremos ahí entonces el tema de las acciones de esta semana. Hablemos un poquitico de lo que está pasando afuera. El dólar esta semana cerró en 3.831, una semana bastante alcista. Eh, bueno, Lucho, ¿qué opinas vos ahí? Eh, ¿a ¿Dónde es el dólar en las próximas semanas?
4: El dólar eh, debería ah, estar... Pues yo creo que el dólar debería tener ahorita un descanso. Yo creo que debería regresar hacia los 3.750, en las siguientes semanas y bueno, creo que ahí sí ya dependerá de un poco de las noticias económicas que vengan, pero creo que en el corto plazo debería tener un, un descanso, no lo veo subiendo más de 3.900.
0: Para vos es techo
4: 3.900. Sí, sí, eso eres durante 3.850, 3.920 debería ser un, un techo máximo, no lo veo más que eso. Este.
0: Sí, más o menos el techo que tuve en septiembre.
2: bueno, para complementar lo que dijo Lucho, eh, podemos apreciar que el petróleo anda por las nubes, entonces yo no comprendo cómo un petróleo puede estar arriba y el dólar arriba cuando históricamente ha sido una correlación inversa, lo podemos ver en las gráficas. Eh, entonces para mí el dólar debería ir a, a buscar esos, esas correcciones pues que también son sanas, desde 1750 y eventualmente irse estabilizando entre... 3.300, 3.500 pues por ahí lo veo yo igual aquí siempre hemos sido muy juiciosos pues en materia de política cambiar y entonces pues, yo lo veo por ahí, veremos a ver qué dice el mercado
0: claro Flaco, ¿qué opinas con el, con el tema del dólar?
3: Eh, me voy a copiar lo que opina un gran analista dice si bien la calificadora Fitch Rating ya se esperaba y era descontada por el mercado, tuvo un efecto. O sea, lo de Fitch estaba descontado, pero tuvo un efecto. Eh, no entiendo eso. Pero yo creo, un saludo un saludo para Johnny Bravo. Eh, yo, no entiendo esta vaina, yo no entiendo esta vaina en 3850. Aparte de todo, yo hace... Hace ya años vengo esperando que baje. O sea, antes de la. Desde que estaba por allá en 3400, antes de que pasara elecciones Petro Duque, antes de que pasara pandemia, todo, yo lo veía bajando, lo veía bajando. Y hoy encontrármelo en 3800. Hay unas vainas para las que sirve, ¿no? Ecopetrol está vendiendo el petróleo más caro de, de, de su historia, pero. Pero ya como, como país, pues hay algo muy particular. La vez pasada, cuando subió como de 3.200 a 3.600, eh, cada cinco minutos uno escuchaba esta, el pastrú, el pastrú bien el pastrú. Ahora nadie habla de pastrú. Entonces, eh, en algún punto esta vaina le tiene que pegar a la inflación también. Yo estoy de acuerdo. Sí. Venga, y que bueno. Cierro no. mi acotación. Cierro mi acotación. Venga, diciendo, flaco, en flaco. términos técnicos, la divisa tendría como objetivo de corto plazo los 3,900. Sin embargo, el objetivo técnico bajista sería 3,730. Cierro. Flaco, eh, vos dijiste que. El eco, a Ecopetrol el 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 le lo mío,
0: básicamente. Sí, claro. A Ecopetrol le sirve el dólar caro. Claramente, eh, pero hay un amigo que se va de viaje pronto y que necesita muchas de estas divisas que parece que no le va a servir mucho. Pero bueno, eh, sigamos Cristísimo. entonces con...
3: <ríe> Pobre hombre.
0: <ríe> bueno, sigamos entonces con el Standard Poor's, muchachos. O otra vez una semana más que es, eh, rompemos récords. All Time Hikes nuevamente en Standard Poor's. Cerró en 4.369 pesos y cada vez más cerca de los 4.500 eh, que pronosticó nuestro gurú Janusiño. Don Janus, cuente pues.
1: Bueno, desde Janus Capital estábamos observando incluso el día de ayer una caída fuerte y era el fin del mundo. Se acabó el mundo, penas, esto hay que vender, pánico, número rojo, sangre, terrible. Yo andaba con el señor Ramírez Joan ayer casualmente y yo le decía... Y hablábamos, venga, la tendencia sigue siendo alcista, para todo lo que ha subido el estándar Ampur 500, una caída de 100 o 200 puntos no es nada, con los movimientos que ha tenido, borra esas caídas en un momentico, ¿qué pasó hoy? Vela envolvente, borraron la caída, toda la normalidad y lo más notable de todo es que nuevo máximo histórico, como si nada hubiera pasado de un día al otro. O sea, pasamos de la tragedia a nuevo máximo histórico con una vela envolvente. Entonces, lo que yo les, les decía, ¿no? Va para 4.500, sí o sí, las caídas las están comprando y ya, o sea, la, la tendencia sigue siendo totalmente alcista y mientras eso no baje 4.000 y llegue a la zona de 3.800 y baje de ahí, todo eso es pura corrección y ya es que no va a subir todos los días, pero... Pues, con la tendencia tan fuerte las que ya las están aprovechando para comprar y ya. Mucha gente dice eso, incluso se burlan de eso en Twitter. Uy, el estándar ambulso está cayendo, compren, compren antes del cierre. Oiga, y sí, uno lo ve cayendo 15 años.
2: No, no, es que, sí. vea que también el RSI, o sea, está alto y después llega y, y como que corrija unos niveles aceptables y la gente vuelve y se monta. Además que, que siguen pues como inyectándole esa liquidez al mercado y ese surplus, entonces pues la gente tiene con qué meterle platica que no valga eso, pues yo pienso que sí debería tener una corrección fuerte, que mientras siga esto sí pues no veo cómo tenerla, pues la verdad, porque hace rato se viene anunciando eso, pero yo no lo veo, pues, en el corto plazo, y como dice, me copio de lo que dice el sabio filósofo Félix Bonilla, aún no hemos visto máximos en el S&P.
0: Bueno, esperaremos los eh, 500, ¿cierto?, llegar y que llegue a esa zona... De los 4500, a ver si sí, por fin, aunque se apega un sustico pero es que hasta el momento, nada, sigue derecho. Eh, Lucho, Si sí, llegan los
1: 4500, el estándar Ampur, anuncio concurso, rifo un ejemplar de cada uno de mis libros. Cuando Dios me dejó empeñado y a las puertas del éxito, pero están cerradas.
2: Y no sé, se habla muy rico, pero va a empezar el partido de Colombia. ¡Feliz noche, muchachos! Los abandono. Ah, bueno, de una vez doy mi pronóstico. Dale, pues. eh, Igual creo que no, esta semana, vuelvo y hoy el mismo que entonces, 1260 ahí, a ver si sube esta, cueva que siempre pierdo, siempre pierdo con esto, entonces voy a poner aquí abajo a ver si cierra arriba. Un abrazo, muchachos. Se vale,
0: gracias, Joan. Bueno, Bye, Joan. Se, señores, eh, vamos entonces a la, a la sección más querida por nuestra audiencia, ¿con el patrocinio de quién, nos
1: esta sección de El Descache de la Semana es patrocinada, con mucho gusto, por Inversia. Sus inversiones en nuestras manos y perdón
0: su ¿sí? Bueno, eh, pronóstico para la próxima semana, eh, ya tenemos el de Joan entonces, 1260. Eh, está haciendo una un pronóstico de psicología inversa, vamos a ver si le funciona nuevamente. Flaco, tu pronóstico para la sí, próxima no. semana.
3: Eh, 1280
0: 1280 no, volvemos ahí un, una gotica Joven Lucho su pronóstico
4: yo estoy optimista moderado 1312
0: 1312, ya no es que 1312 para ah,
1: se...
0: <risa> dar precios eso, abajo suena pues? muy profesional
4: <risa> punto pues, patriciño
1: <risa> no. nuevamente sus pérdidas en mi, ¿Cómo es sus ganancias en mis manos y sus pérdidas en mi conciencia? Mm. Yo digo que
0: 1.300. Ok. Uy, eh, todos se fueron muy yeah. cautos. Quietos. Todos están muy cautos. Entonces yo voy. Yo, ¡Gol, voy, gol, gol! yo me voy a ir con, con 1.320. Me voy a ir, voy a ir de, de arriesgado esta semana, entonces, para llevarle la contraria a ustedes. Listo. Señores, eh, muchas gracias por por su tiempo, por participar en este episodio del día de hoy. Lucho, eh, muchas gracias por participar. Bienvenido nuevamente cuando, cuando quiera, hermano. Y nada, recuérdele a nuestra audiencia cuál es su, su Twitter. Mi Twitter es
4: LALG56. Muy bien.
0: Listo, Lucho. Muchas gracias, hermano, por asistir.
4: A ustedes por la invitación. Gracias. gracias.
0: Que tengan un feliz fin de semana. Salud. Bueno. Eh, y con nuestros queridos panelistas y el señor Lucho Rodríguez esto fue otro podcast de ustedes.